2: Ben arrivati a Sei in Salute, anche questa sera molti ospiti che ci vengono a trovare, il primo che vedo si sta collegando con la regia, è un amico di Sei in Salute da sempre, forse attualmente il più noto tifoso interista che abbiamo chiamato dopo gli assembramenti di Piazza Duomo. Eh, professore ci può dedicare solo un minuto ma gli vogliamo chiedere un breve commento eh, sui rischi che può aver comportato tutto questo ben arrivato professor Galli grazie per essere sempre eh, dei nostri quando serve spero che serva fondamentalmente Molti dei nostri telespettatori sono anche tifosi interisti come lei ed è proprio da lei che ci aspettiamo una considerazione su quanto accaduto e i suggerimenti sui comportamenti
3: da tenere. Una situazione come quella incontrata domenica con più di 30.000 persone ammassate in Piazza del Duomo non va bene, è pericolosa. E lo dice uno che è interista da tre generazioni, voglio dire e che con tutto il cuore eh, non solo è solidale con gli altri interisti, ma insomma si sentirebbe di partecipare, si sentirebbe partecipa ad una gioia che però non può essere espressa in questo modo ora, così come non deve essere espressa in questo modo neanche domenica prossima. Dobbiamo capire molto bene che qui eh, c'è una partita in atto contro il virus e il virus è insieme giocatore ed arbitro, quindi se non stiamo molto... Più che attenti eh, si va a perdere di di sicuro, quindi attenzione, attenzione, attenzione. Troviamo la maniera di gioire senza mettere nessuno in pericolo. Grazie professore per aver trovato un po' di tempo anche per noi, ci vediamo presto. Grazie a voi. Grazie
2: ancora al professor Galli ed ecco qui Lorella. Lorella, tu sei tifosa? Non troppo credo, eh? ma come stai?
4: Sto bene, grazie. Grazie Paolo, ben arrivati a tutti.
2: Dopo il professor Galli, chi abbiamo in questa puntata?
4: Allora, settimana scorsa abbiamo avuto un esperto che ci ha parlato dei test diagnostici per il Covid. Abbiamo chiesto di tornare, quindi è ancora con noi, il professor Maurizio Ferrari di SINLAB. Poi parliamo di una malattia rara, la tassia telangiectasia eh, e delle difficoltà che tutti i pazienti fragili e i loro caregiver hanno ad effettuare la vaccinazione contro il Covid. Poi? Torna a trovarci la dottoressa Anna Rosa Racca, Presidente di Fedefarma Lombardia e le sue risposte ai te- nostri telespettatori.
2: In effetti lo hai già anticipato nella scorsa puntata, abbiamo parlato di test per la diagnosi del Covid, di tamponi molecolari e di test antigenici rapidi. Ma ci sono rimaste molte domande da fare al nostro esperto, il professor Maurizio Ferraris, direttore medico di SILLab, un network sanitario che raggruppa i più importanti laboratori diagnostici in tutta Italia. Ben arrivato, professore, grazie per essere tornato a Sei in Salute.
5: Ringrazio ancora del, del gentile invito, ed è un piacere rincontrarvi.
4: Professore, Nella scorsa puntata ci ha raccontato che i tamponi molecolari sono i più affidabili ma la grande curiosità di questi giorni riguarda i eh, tamponi salivari di quai, dei quali ormai si parla da un anno e che finalmente Regione Lombardia ha promosso come nuovo test per lo screening anti-Covid per le scuole. Ci spiega come questa opzione può essere di grande utilità per i ragazzi e come funziona e quanto sono affidabili e in quanto tempo danno il risultato. Anche perché, professore, sappiamo che lei è stato un grande pediatra, quindi chi meglio di lei ci può dare qualche suggerimento.
5: Il discorso della saliva è un discorso molto importante, nel senso che la saliva viene già utilizzata da molti anni come uno dei delle possibili materiali da studiare in medicina di laboratorio e ovviamente è molto utilizzata in età pediatrica per ovvie ragioni. C'è la semplicità della raccolta, non c'è il fastidio dei prelievi oppure di questi tamponi. Chiaramente la mia storia pediatrica era una storia antica, però diciamo che da cosa è nata questo suggerimento? È nato dal fatto che il, i classici tamponi che abbiamo descritto, quindi il naso nasofaringeo o l'orofaringeo, eh, sono abbastanza fastidiosi. Tutti noi li abbiamo fatti, quindi sappiamo il fastidio. E chiaramente, particolarmente i bambini, sono molto resti a farlo o farselo rifare nel caso fosse necessario. Per cui ci sono stati studi che sono andati avanti eh, per lungo tempo, eh, per mesi, e attualmente i dati che abbiamo uh, dalla letteratura, quindi dati robusti, uh, scientifici e, e anche validati anche in Italia, ci dicono che la saliva è una buona alternativa uh, principalmente per fare quei test uh, molecolari di cui abbiamo accennato l'altra volta. Cioè La saliva per fare un test di amplificazione dell'RNA virale uh, funziona molto bene e in questo senso la regione Lombardia ha attivato questa possibilità per i giovani, ma probabilmente poi passerà anche a tutte le persone, anche meno giovani, perché è un grosso vantaggio pratico per la raccolta.
2: Sulle varianti di cui tanto si parla, quella inglese che ormai è prevalente nel nostro paese, ma anche la brasiliana, la sudafricana e più recentemente quella indiana, sono in grado i test di intercettare la posit- positività?
5: Questo è un dato importante, un commento importante, perché la gente vuole essere sicura che quando fa un test funzioni bene. Attualmente tutti i test che noi utilizziamo, che quindi sono stati suggeriti dalla letteratura e quindi anche dal nostro ministero, sono capaci di intercettare le varianti. Mi spiego, una persona che fa un test molecolare e che è positivo, eh, sa che eh, può essere anche una di quelle varianti, ma il test è affidabile. Ovviamente ci sono dei test molto più complessi per identificare queste varianti, ma vengono ovviamente eh, limitati degli studi che fanno alcune regioni per identificare in questi giorni per esempio la variante indiana in certe aree particolari quindi non è un test rutinario, è solamente il fatto che può essere un'informazione se una persona era tornata per esempio dall'India prima che fossero fatti questi controlli e fosse positivo magari vuol sapere se è questa variante per per vedere se è più o meno pericolosa però diciamo, il test classico che oggi facciamo funziona bene e le riconosce.
4: Professore, come medico le chiedo anche un parere su un paio di domande importanti che ci sono arrivate. Rispetto al Covid, ci si può contagiare anche dopo il vaccino? E nel caso è opportuno fare un tampone o può risultare inutile o è più opportuno fare un test anticorpale?
5: Alcune informazioni. Prima di tutto dobbiamo dire che questi vaccini sono sicuri e proteggono molto bene. Uno, uno per l'altro, sono delle variazioni, ma diciamo, minimali. Quindi certamente le persone sono protette dalle forme gravi o molto gravi. Eh, possono esserci magari delle forme più leggere, ma quelle ovviamente non impattano eh, sulla, sul problema degli ospedali. Quindi sono molto protettivi. Eh, è, è noto, ormai si sa, che però eh, uno che è protetto dalla malattia potrebbe diventare positivo al tampone anche se vaccinato. Quindi chiaramente il messaggio è quello di mantenere sempre le protezioni che conosciamo bene, mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani, a non stare negli ambienti molto chiusi e affollati, questi sono sempre da mantenere per tutto, dobbiamo tenercelo in mente per molto tempo. Uh, l'altra cosa che lei mi ha chiesto è invece è per il dosaggio degli anticorpi. Gli anticorpi vengono prodotti dall'organismo al momento di o il contatto con il virus, mi sono preso il Covid e quindi ho sviluppato degli anticorpi, oppure dopo le vaccinazioni che stiamo facendo molte persone in questi giorni. È chiaro ed è importante, tendenzialmente non il Ministero non suggerisce di fare dei test a tappeto per misurare la quantità di questi anticorpi, Ci sono ovviamente degli studi mirati per capire quanto tempo durano questi anticorpi nelle persone. I rumors ci dicono che probabilmente arriveremo fino a un anno circa, ma saranno dati che avremo nel tempo, perché non abbiamo ancora passato tutto questo tempo, e poi ci sarà sicuramente una variabilità anche tra persona e persona. È chiaro che se però uno vuole sapere, come privato cittadino, Se ha prodotto gli anticorpi per non essere uno di quei pochi che probabilmente non hanno queste risposte, i test sono disponibili in molti laboratori, in molti ospedali, sono dei test quantitativi, anzi per essere precisi semi quantitativi e ci danno quei numerini che noi vediamo sui giornali.
4: Professore, ci promette che ci viene a trovare tra qualche settimana anche perché entreremo nel periodo delle vacanze, abbiamo bisogno di sapere quali saranno le indicazioni più corrette per spostarsi tra regioni e magari anche all'estero?
5: Volentieri, certamente eh, è un mom- sarà un momento importante perché eh, come tutti speriamo sare- ci saranno molti più vaccinati e quindi la situazione clinica eh, ci immaginiamo che migliori in modo eh, importante. Messaggio sempre attenzione, sempre protezione, eh, non abbassare la guardia ma forse fra qualche tempo potremo essere più sereni
2: professore io la ringrazio ancora e a presto Arrivederci a voi. No, noi ci fermiamo per un minutino di pubblicità ma torniamo subito
0: Oggi le creme anti-aging hanno assunto un ruolo importante nella cura quotidiana del nostro viso. Se la scelta deve essere improntata sulla qualità, l'evidade e crema anti-aging non teme confronti. L'Evidade è una morbida crema che attraverso un meccanismo di trasporto brevettato riduce la perdita d'acqua della nostra epidermide, prima causa dell'invecchiamento e favorisce la penetrazione dei principi attivi. L'antarticina, che incrementa il collagene e aumenta la produzione di elastina. La portulaca, un vegetale ricco di di Omega 3 ad azione protettiva sul fumo e agenti atmosferici, l'HPR, fermenti lattici e mix di nucleotidi, fondamentali per mantenere il pH fisiologico e garantire inalterata la capacità di ristrutturazione della nostra epidermide. L'Evidade crema anti-aging è frutto della ricerca più avanzata per mantenere il nostro viso al riparo dai segni di invecchiamento. Per la donna e per l'uomo che vogliono prevenire, per la donna e per l'uomo che vogliono tornare alla lucentezza ed elasticità perduta, levidade crema anti-aging, la trovate nelle migliori farmacie oppure su www.fbdermo.shop.
2: Bentornati a Sei in Salute, eh, Lorella esistono moltissime malattie rare.
4: Moltissime, gli ultimi dati ci dicono che sono tra le 7 e le 8 quelle conosciute, ma questa cifra cresce con l'avanzare della scienza medica e della ricerca genetica e la stragrande maggioranza sono malattie di origine genetica. Ne parliamo perché sulla nostra pagina Facebook in Salute ci è arrivata una segnalazione che abbiamo pensato utile approfondire. Nonostante la campagna vaccinale stia procedendo e bene, per alcune categorie a rischio c'è ancora disorganizzazione a livello regionale. La segnalazione ci arriva da ANAT, che è associazione nazionale, Atassia Telangiectasia e dalla sua presidente Sara Biagiotti, che è una giovane ricercatrice dell'Università di Urbino, che ringraziamo per aver accettato
2: il nostro invito. Ben arrivata.
1: Grazie dell'invito. Vi
2: abbiamo voluto sentire perché come Anat avete scritto una lettera eh, rivolta al Ministero della Salute per denunciare la situazione dei vostri malati e anche dei familiari che se ne prendono cura. Eh, partiamo da qui.
1: Allora la lettera giustamente eh, risale a qualche settimana fa momento in cui c'era un caos totale a livello di tutte le regioni praticamente, nonostante ci fosse stato il 10 di marzo delle raccomandazioni ad interim del del Ministero della Salute dove venivano riportati le le classi, le categorie di persone eh, prioritarie per, per la vaccinazione. Tutti i nostri ragazzi rientravano nella categoria di massima fragilità e quindi avrebbero dovuto ricevere il vaccino per primi, e addirittura insieme a loro anche i loro genitori, perché come dicevi tu: eh, diciamo, essendo caregiver, quindi portatori di cura di cura del ragazzo che hanno in casa e che seguono giornalmente, eh, dovevano essere vaccinati anche loro per essere protetti. Purtroppo eh, la presa in carico da parte delle regioni è stata mh, diciamo indifferita e abbastanza disorganizzata. Nel, nel tempo. Fortunatamente negli ultimi giorni e settimane la situazione è un pochettino migliorata, però è stata una vera e propria guerra, lotta all'accaparramento dei vaccini, per cui ogni regione ha proseguito la propria strada in maniera indipendente, sia a livello di tempistiche ma anche proprio di organizzazione per cui in certi casi sono state le ASL eh, in primis a chiamare i ragazzi eh, riconosciuti come, come fragili, in altre abbiamo eh, racconti testimonianze di genitori che hanno dovuto passare ore e ore al centralino per cercare di eh, far riconoscere il proprio codice di esenzione come, come prioritario, quindi il delirio più totale. Quindi nonostante queste note positive di cui sicuramente andiamo fieri e contenti, rimane un pochettino di amore in bocca perché forse tutta la situazione poteva essere gestita diversamente.
4: Sara, puoi spiegare ai nostri telespettatori che cos'è la tassia telangiectasia? Quali sono le difficoltà che comporta questa malattia e quante persone colpisce?
1: Allora, la tassia telangiectasia è una malattia eh, rara e di origine genetica, quindi viene trasmessa dai genitori ai propri figli, eh, quando i genitori sono portatori, ovviamente. E, mh, è una malattia piuttosto complessa, quindi mh, deve, deve il suo nome alla, alla tassia, quindi a una perdita di coordinazione delle funzioni neuro, neuromuscolari, Il secondo nome invece della telagetasia deriva semplicemente dalle dilatazioni, quindi dei piccoli capillari rossi che a livello eh, clinico non hanno una una grande importanza ma lo hanno avuto a livello diagnostico, quindi ha aiutato molto nella, nella diagnosi. Oltre all'aspetto neurodegenerativo, quindi che porta i ragazzi sulla sedia a rotelle purtroppo già attorno ai 10-12 anni di vita, l'altro aspetto molto importante è quello, della, del, è quello immunologico. Quindi, purtroppo i nostri ragazzi sono spesso, molto spesso, affetti anche da dei deficit immunitari che li rendono particolarmente vulnerabili ad infezioni broncopolmonari. Quindi Insomma, Questa situazione è stata veramente delicata per i ragazzi e per tutti i loro familiari.
4: Tornando al problema dei vaccini, eh, questa patologia è prevalentemente pediatrica e ai minori di 16 anni il vaccino va offerto così come anche ai conviventi permettendo così di proteggere non solo loro stessi ma soprattutto i ragazzi. Vale per la tassia ma anche per tutte le altre fragilità e malattie rare.
1: Assolutamente, la malattia come dicevamo è prevalentemente pediatrica, quindi viene diagnosticata a livello clinico di solito attorno ai 2-3 anni, poi la diagnosi può essere a volte più precoce fino ai 6 mesi di vita perché magari i bambini, i neonati in questo caso possono aver avuto già allora delle infezioni broncopolmonari particolarmente forti che hanno portato i medici a fare degli ulteriori accertamenti oppure in seguito a familiarità. Altre volte è anche un po' più tardiva la diagnosi, fino a 8-9 anni, quando magari diciamo, i segni clinici non sono così manifesti per orientare subito il medico verso questa, questa patologia. E, dicevamo, in ogni caso la storia naturale della malattia porta i ragazzi attorno ai 10-12 anni sulla, sulla sedia a rotelle purtroppo e quindi diventa sempre più pre- più preponderante diciamo la, la, il ruolo del caregiver che solitamente in queste famiglie la mamma a volte anche il papà la sorella comunque sia tutto il nucleo familiare tutti i conviventi del ragazzo si prendono cura eh, del, del paziente insomma del ragazzo affetto e quindi è particolarmente importante eh, diciamo, proteggere anche loro proteggendo loro noi riusciamo a proteggere anche il ragazzo soprattutto dove il ragazzo è minore di 16 anni, quindi allo stato attuale non potrebbe, neanche volendo, fare i vaccini che al momento ci sono disponibili sul, sul mercato.
4: Sara, grazie per essere stata con noi, averci raccontato di questa malattia, la tassia e grazie per il lavoro di ricerca che fate
1: ogni giorno. No, grazie a te, perché veramente voi siete professionalissimi, io ci provo a fare del mio meglio, però ecco, siamo, siamo qua.
2: Ed eccoci arrivati alla nostra rubrica seguitissima e molto amata, quella della nostra dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma Lombardia. Bentornata dottoressa, Eh, la settimana scorsa ovviamente ci è mancata, però ci ha mandato un degno sostituto che ha dato tante informazioni utili.
6: Il dottor Castelli è un fantastico farmacista che lavora in una zona rurale della della nostra regione ma Penso che abbia raccontato un po' com'è la vita della farmacia in questi territori e la vita della gente in questi territori, che poi non è diversa da quella di tutti gli altri.
4: Dottoressa, questa domanda gliela faccio perché abbiamo visto un post di Regione Lazio che ha anticipato che se arrivano le dosi dal 20 maggio partiranno le vaccinazioni in farmacia con il vaccino Johnson Johnson. Noi a che punto siamo in Lombardia? Abbiamo notizie? Sa che io sono una grande sostenitrice di questa novità?
6: Io Penso che le regioni partiranno più o meno tutte insieme e partiranno quando ci sarà veramente quella grande quantità di vaccini che arriveranno in Italia in tutte le, le regioni italiane. Per quanto riguarda le, noi Lombardia, noi siamo pronti come sapete, abbiamo fatto un grande lavoro con Regione che sta veramente vaccinando più di 100.000 persone al giorno, però abbiamo già tutto quello che è la pianificazione anche per la farmacia, quindi le farmacie potranno prenotare per le persone che arriveranno eh, nat- abbiamo già stabilito quale sarà l'angolo diciamo le, come, come dovrà essere eh, il luogo dove le farmacie lo faranno eh, l- l- l'anamnesi che sarà fatta su dei protocolli internazionali e poi naturalmente quindi la traccia quindi quale lotto e quale vaccino verrà fatto a quella persona. Quindi siamo pronti, abbiamo fatto tutti i corsi, insomma siamo pronti. Adesso naturalmente devono eh, arrivare i vaccini. Siamo partiti con 60 anni, dai 60 in su, e poi mi sembra di capire che l'intendimento delle regioni sia quello poi di partire tutti insieme da, dai giovani fino ai 60. Quindi insomma ci siamo e continuiamo a seguire naturalmente quello che è il problema di adesso, cioè il fatto che sì, adesso ci sono molti più vaccini, ma non ancora sufficienti per vaccinare tutti gli italiani.
4: Parliamo del diabete. Nelle passate edizioni del DiaDay, promosso dalle farmacie, eh, oltre 300.000 persone si sono sottoposte a screening per il diabete, che hanno consentito di identificare 40.000 prediabetici e un intervento terapeutico per 10.000 numeri che dimostrano il valore di coinvolgere le farmacie nell'attività di screening, di prevenzione e direi anche di consiglio. Io penso che il ruolo della farmacia sia veramente importante proprio
6: nelle cose che lei diceva cioè la prevenzione e gli screening ma qual è è un luogo straordinario per fare dello screening per fare della prevenzione 20.000 punti che, che il sistema sanitario possiede diciamo su tutto il territorio pensate quindi quanto è veramente la vicinanza e quindi eh, di adesso è un'operazione molto importante che sicuramente deve continuare non deve essere fatta soltanto per il diabete ma per tante altre patologie bisogna ritornare a curare. Eh, perché voglio dire c'è il covid ma ricordiamoci che dobbiamo continuare naturalmente a volerci bene e quindi a continuare a, te- a tenerci controllati e quindi diciamo sono state viste molte persone facendo una piccola appunto, così, autoanalisi che magari non pensavano di avere la glicemia elevata e poi soprattutto anche è stato fatto e si continua a fare ogni giorno anche un lavoro di cultura, cioè la persona che ha una glicemia alta, diabete o prediabete deve comunque controllarsi deve seguire un'alimentazione corretta deve insomma diciamo, prendere i farmaci quando deve prenderli nel momento giusto e seguire la terapia che poi è la cosa più importante questo penso che veramente sia il lavoro che noi farmacisti facciamo tutti i giorni nelle farmacie e che può portare anche a un grandissimo risparmio del sistema sanitario nazionale prevenire è molto molto importante
2: Dottoressa abbiamo moltissime domande alle quali non abbiamo risposto, Eh, la prima ci arriva da Davide, Eh, da qualche mese soffro di reflusso, ogni cosa che mangio mi provoca una terribile acidità, Eh, sono anche molto nervoso.
6: Non so quanti anni abbia Davide. Eh, siamo un po' tutti nervosi quest'anno ci ha ha reso un po' tutti nervosi però io direi che insomma eh, magari camminare anche un po' fare anche una passeggiata dopo mangiato eh, fare un po' di attività fisica mangiare anche le cose giuste insomma per tanto tempo non siamo andati al ristorante magari ci siamo abbuffati a casa con con, mangiando non non correttamente insomma quindi cerchiamo di di usare un'alimentazione corretta o o veramente se no ci rivolgiamo farmacista che può dare eh, molti prodotti che abbiamo quindi per eh, così dare un beneficio sicuramente migliorare la digestione evitare il reflusso, ci sono tantissimi prodotti
2: qui invece dottoressa andiamo con la domanda di Pierpaolo che le scrive da quando siamo chiusi in casa sono in smart working, mi sono accorto che sto perdendo i capelli quale può essere la causa a chi rivolgermi e nel frattempo se mi può dare un consiglio
6: Le cause sono tante, naturalmente la cattiva alimentazione, il fatto appunto di non magari appunto poter anche uscire, insomma, ma tante cose, l'età, mille cose, adesso non conosco l'età della persona. Eh, ci sono tantissimi integratori che hanno molto successo perché contengono per esempio lo zinco, il rame, funzionano molto molto bene e questi direi che sono assolutamente da prendere. E poi anche l'uso locale, l'uso di uno shampoo adatto magari di fiale o di sieri, delle gocce da mettere quindi anche proprio ovviamente il massaggiare e quindi poter fare penetrare queste sostanze può essere molto utile.
4: Non non abbiamo il nome ma il post dice ho sempre avuto una bella pelle ma adesso la vedo spenta, ho 47 anni, ci sono creme miracolose e a base di cosa?
6: Sono tantissimi i prodotti, eh, devo dire che l'acido ialuronico e il collagene sono forse quelli più indicati e quindi consiglierei di fare una visita al farmacista, di entrare in farmacia e di vedere quello che, che può essere scelto perché insomma nutrire la pelle è molto importante, quindi come dico io di giorno, di sera, cioè sia la mattina che la sera.
2: Grazie dottoressa, io la saluto, eh, ci vediamo ovviamente settimana prossima e grazie per tutti i consigli che ci ha dato. Buona settimana! Anche per questa sera il nostro tempo è terminato, però ovviamente vi ricordiamo come seguirci, seguirci è facile. Pagina eh, Facebook, eh, Sei in salute trovate tutte le trasmissioni, le puntate, le clip, gli approfondimenti perché Lorella tutte le, tutti i giorni pubblica qualcosa, quindi eh, sui nostri canali social eh, e mentre invece l'appuntamento comodo e bello sul canale 14 di Telenova è al lunedì sera alle 23 e alla domenica alle 13.30. Lorella io ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo settimana prossima. A
4: settimana prossima e buona settimana a tutti.
1: programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.